0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Итак, друзья, это программа Ватсап страна. Здравствуйте. Присоединяйтесь, потому что мы пытаемся, ну, во-первых, вам рассказать, как и чем живет наша страна. Что происходит в мире? Все это с обсуждениями с экспертами в студии и по телефону прямого эфира и с вашими непосредственными сообщениями 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9, -9 200 ровно 9702. Ваши сообщения текстовые и голосовые мы также принимаем. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Падение фондовых бирж Европы ускоряется, основные индексы теряют уже более 5% и снижаться продолжает стоимость нефти. Цена марки бренд опустилась ниже 28 долларов за баррель, такого не было с января 2016 года. Цена бочки WTI уже э, меньше 26 долларов. Российская валюта тоже переживает падение, доллар усиливает рост на московской бирже. На данный момент 78 рублей, курс евро стремится к 86 а учитывая, что мы буквально несколько минут назад в прошлом часе сообщали о таком экономическом апокалипсисе, который, о котором рассказал Герман Греф, ну, давайте продолжим разговор на эту тему на прямой связи со студией экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Есть предел или еще есть куда падать? Дна достигли мы или нет? Мы достигли в каком смысле? В экономическом. Я имею в виду, ну, хотя бы по стоимости нефти.
1: Ну, вы знаете, вообще говоря, поскольку было это вот уже в 2016 году, я вообще не вижу в этом никакой катастрофы. Кроме того, сейчас паника. Когда паника, вообще невозможно говорить о каких-то трендах и тенденциях. Поэтому я склонен считать, что э, смотреть надо будет через месяц, когда эта паника закончится. Если говорить об эпидемии, простите, сколько у нас в стране больных? 114. Аж, на, а, аж целых 114 больных. Из них большая часть заразилась где-то там и к нам приехала. Да, по-моему, около, есть... около пяти человек,
0: которые заразились внутри России. Ну, вот
1: у меня по этому поводу есть разные вопросы. А Есть ли вообще эта эпидемия как ну, как, бы, как реальная угроза? Если говорить о мировой экономике, я вижу панику. Но эта паника э, наложилась на вполне конкретные обстоятельства, на коррекцию на фондовых рынках. При этом я уже с 2003 года объясняю, что будет и большой обвал. И к нему нам надо готовиться. У нас основная проблема связана с тем, что вырастут тут цены в магазинах. Они уже выросли, потому что ширпотреб у нас весь импорт. Но это означает только одно, что наше либеральное правительство, которое там с 99 -го года руководило экономикой, не сделало ничего. Они должны понести наказание. Более того, любой нормальный человек, который хоть немножко разбирается, так сказать, в политических обстоятельствах, он немедленно начинает задаваться вопросом, а почему это так получается? что как только президент России объяснил, что пора отказываться от либерализма в пользу консерватизма, что пора, соответственно, подумать о семье, что, соответственно, брак – это союз между мужчиной и женщиной, что, соответственно, надо вспоминать нашу историю, как тут же, соответственно, Центробанк и Минфин сделали так, что цены в магазинах выросли на 15%.
0: Михаил Леонидович, вы вы даете вы так определяете, что давайте посмотрим, что будет через месяц, таким, срок, таким образом определяя срок этой паники. Но история знает примеры, когда паника продолжалась намного-намного больше. Здесь ведь Тут сам... Вот да, да. да, пожалуйста.
1: Тут вот в чем все дело. Значит, есть вещи наши внутренние. Уже абсолютно понятно, что надо переходить на восстановление внутреннего воспроизводственного контура в экономике. Что ширпотреб должен быть нашим, внутренним. И этим нужно заниматься. Путин об этом сказал прямым текстом, что нам нужно запускать новый инвестиционный цикл. Но Центробанк и Минфин на протяжении 20 лет не давали это делать, потому что это противоречило указаниям МВФ. Значит, нам нужно отказываться от дружбы с МВФ. Но и Силуанов, и Набиулина для них важнее дружба с МВФ, чем интересы страны. Это означает, что идеологически надо переходить к ситуации, при которой чиновники являются людьми, для которых интересы страны важнее, чем интересы МВФ. Обращаю ваше внимание, сегодня это не так. И это видно, потому что депутаты Госдумы отказались голосовать за поправку о том, что у депутатов и у чиновников не должно быть зарубежной собственности. Если тебе важнее интересы страны, какая разница у тебя, есть собственность или нет? Ты хочешь пожить на Лазурном берегу, но арендуй на месяц виллу. Собственность тебе зачем? Это брех такой тяжелый. Вы знаете, у меня есть знакомый, который учился в одной группе, я не боюсь этого слова, с Гусинским. Так. И когда Гусинский уже сбежал в Израиль, он его как-то пригласил в отпуск, две недели покататься на яхте. Ну, вспомнить молодость. И этот самый мой знакомый мне рассказывал, что ему Гусинский, вот они сидят на шезлонгах на палубе, и он говорит, ты знаешь, а вот я понял, что человек, в принципе, не может потратить, ну, по тем временам было 35 тысяч долларов в месяц, сейчас 50 тысяч. Невозможно потратить больше 50 тысяч. Зачем тебе яхта? Ну, зачем она тебе нужна? Если ты на ней будешь кататься два раза в году по две недели. Но ну, арендуй ее, и нет проблем. Ну, вы же понимаете, статусность, статус. Вот, замечательно, да? Не просто статус. А у нас в стране почему-то статусность – зарубежная недвижимость. Так надо… И то, что депутаты были против, означает только одно, что для них э, вот эти вот интересы МВФ важнее, чем интересы страны. Нужны ли нам такие депутаты? Нужны ли нам такие чиновники? Вот сразу возникает
0: целая куча вопросов на эту тему. Михаил Ганеш, да, да, спасибо большое за комментарий. Ну тогда будем следить за развитием событий, всегда с интересом общаемся с вами, так что будем звонить. Спасибо большое, экономиста Михаил Хазин. Но ну, вот следим за падением. Еще раз напомню, что для тех, кто подключился уже к самому финалу нашего разговора с Михаилом Хазином, он говорит, что нужно переждать панику, и паника это продлится месяц. Но но этот месяц каким-то образом надо пережить. До 28 долларов упала стоимость нефти. Дно пройдено, не пройдено или еще снизу постучат, никто не может предсказать. Очень надеются эксперты на то, что сегодня по итогам дня вот этот вот вот это падение будет каким-то образом отыграно. Ну, по крайней мере, сегодня торги на московской валютной бирже открылись курсом доллара 79. Потом он упал до 73. Сейчас снова поднялся до 78. Ну, в общем, будем следить за развитием событий. Обязательно вам об этом станем рассказывать. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Тем временем коронавирус обнаружен в восьми странах. Еще в восьми странах уже имеющимся по последним данным в мире зафиксировано 200 тысяч случаев заражения инфекцией. В России мы уже говорили об этом с Михаилом Хазином 114 человек, у которых э, диагностирован коронавирус. А вот в очаге пандемии в китайской провинции Хубей за сутки выявлен только один заболевший. Выздоровели по всей стране уже 86 процентов заболевших сначала вспышки. При этом китайцы начали, оправившись от своего карантина, такого вынужденного, от своей эпидемии местной, они начинают помогать Европе. Они принесли полмиллиона масок в Испанию, не взяв за это денег. Испания, кстати, находится на втором месте в Европе по числу заразившихся и на четвертом в мире после Китая, Италии и Ирана. Корреспондент китайской телекомпании CCTV Андрей Кан в интервью российскому журналисту Денису Терехову рассказал о том, что эпидемия в стране пошла сейчас на спад.
2: Пекине. Я сейчас точно не могу сказать, сколько осталось заболевших, но их очень немного. там Буквально, там может, пара десятков, и они под присмотром. Эпидемия Китая пошла на спад где-то недели-две назад, и людей без маски можно уже и на людскую увидеть. В Ухане закрыли последний карантинный центр. Их было всего 16. Вот, собственно, первый карантинный центр проработал 35 дней. Я напомню, что всего было поставлено 80 тысяч диагнозов. Из них более 70 тысяч в Ухане. Заболевших там осталось примерно 10 тысяч. Возможно, уже и меньше, кстати говоря, потому что выписывается там порядка тысяч в день. Проблему изолирования людей с легкими симптомами уже решили, ее решать уже не надо. Сейчас борьба переместилась в палату интенсивной терапии, сейчас борются за понижение статистики смертности, потому что от конец эпидемии такой статистический эффект запаздывания, смертность растет, потому что новых случаев пухания практически нет, там, единичные буквально случаи, ну, 4-5 новых диагнозов в день.
0: Почему а вот такой полный привет происходит в Европе, там, в Италии, в первую очередь, там... Видим картинки из Франции, куда въезжают автомобили с военными в Испании и, кажется, уже в России. Почему здесь на
2: такой вот привет? Потому что люди полтора месяца смотрели телевизор. Там был какой-то ажиотаж в начале февраля, когда вот эти картинки стали везде курсировать. Страны Европы, например, да и США, оказались не готовы к тому, что завозные случаи трансформируются в передачу вируса в живых странах. Не подготовили тестовые системы. Вот США в этом смысле классический пример, когда там просто epic fail случился. Когда CDC, Центр по профилактике и контролю заболеваний, подготовил тестовую систему, Оказалось, что подрядчик, который делал реагенты для этой тестовой системы, схалтурил, и все тесты оказались забракованными. Ну вот
0: здесь пишут нам. Добрый день, Михаил. Вопрос медикам-вирусологам. Задайте, пожалуйста, а что хваленый орбидол, эргоферон и ему подобные противовирусные препараты для профилактики? Разве нас не защищат хоть немного? Да вот в том-то и дело, Вера. Вирусологи говорят, что здоровому человеку не нужно пить никаких лекарственных препаратов. Просто ограничьте посещение людных мест, следите за гигиеной, я не знаю, мойте руки почаще. Вот и все рекомендации вирусологов.
2: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная
0: Ну вот здесь вы продолжаете присылать свои сообщения, это очень здорово. 8967-200 ровно 9702 спрашивают, что еще на фоне кризиса как санкции на нас отразятся. Вы знаете, в Бундестаге уже заявили, по-моему, это заявление вот несколько часов назад прозвучало, что э, в условиях пандемии коронавируса с Россией нужно снять санкции. Я не знаю, насколько это все было всерьез сказано или нет, но мы следим за развитием событий. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения 8967-200 ровно 97. Ну а сейчас мы поговорим о тех, кто вынужден сидит на карантине по коронавирусу и за, за нарушение условий карантина россиян будут штрафовать. Глава правительства Мишустин поручил разработать новый акт, который позволит наказывать людей за несоблюдение требований врачей. Насколько я понимаю, пока это будет все-таки административное наказание. В самом правительстве совещания временно будут проходить удаленно. По видеосвязи депутаты Госдумы могут работать дистанционно. если посчитают необходимым в целях безопасности. Об этом уже сообщил депутат Вячеслав Володин, который является председателем Госдумы. Из-за угрозы распространения коронавируса в Москве с 16 марта по 10 апреля на карантин отправили все культурные, спортивные, просветительские, развлекательные учреждения. Закрытый ряд ресторанов. Указ «Более 50 человек не собираться». На что повлиял? Отменяют спектакли, театральные постановки, концерты, футбольные матчи, киносеансы в некоторых случаях. Но, опять же, как говорила моя бабушка, голь на выдумку богата. Чтобы нас это и все испугало, да ни в коем случае некоторые организации пересмотрели свои программы и сократили поток посетителей.
3: Дорогая редакция.
0: Как не скучно провести нелегкие времена, знает... Наш нескучный корреспондент Комсомольского правды» Алис Тетко, Алис, привет!
4: Да, здравствуйте. всем.
0: Можно, насколько я понимаю, где-то виртуально попутешествовать, что-то виртуально посмотреть, а можно сходить на не самые массовые мероприятия. Расскажи, пожалуйста.
4: На самом деле, да, запрет же только на такие крупные мероприятия, то есть еще компаниями 49 человек, ну, то есть те ограничения, которые мы знаем, до 50, да, собираться все-таки можно. То есть можно еще все же отметить день рождения, юбилей еще, можно сходить в школьную даже группами в какие-то места, но, собственно, вот мы узнали, что еще работает. Посетить можно, например, Москвариум на ВДНХ, они пока вот работают в режиме до 50 человек, там экскурсии проводят. То есть запускают то
0: есть... группами, выпускают, заходят новые?
4: Да, то есть вышло 10 человек, значит, следующие 10 могут зайти, все меры там дезинфекции тоже соблюдаются, ну, то есть как и везде сейчас в таком же режиме работают сейчас снотровые на площадки, например, «Панорама-360». У них тоже ограничение там, 50 человек. На входе а, всем меряют температуру, выдают маски. Кстати, маски у них есть. А, и а, дезинфекцию рук тоже проводят. А, если вдруг у кого-то температура, то нас на снотровую площадку не пустят. А, у них там, на высоте еще работает ресторан, да, где тоже пока принимают заказы на небольшие компании, где-то до 20 человек. То есть можно вот отметить какой-то праздник день рождения. В таком же режиме работает Остангинская башня. На входе, там, вот, где у них внизу такая вот система пропускная, да, практически как у аэропорте, тоже измеряет температуру и у сотрудников, и у посетителей. И в башне может находиться вместе с персоналом 50 человек. То есть здесь речь не о посетителях, здесь они приняли решение, что в одном помещении могут находиться то есть сотрудники ресторана, посетители и, собственно, посетители смотровой площадки, вот их должно быть ровно 50 человек, не больше. Алис, тогда я добавлю, чтобы далеко из
0: Останкина не уходить, и многие телепроекты, на которых предполагалось участие телезрителей, сейчас снимаются без них, в том числе там программы Первого канала с верчерний Ургант, и, насколько я понимаю, ВГТРК тоже на эту систему
2: перешло
4: ну, где они, да, не принципиально важны, то там вот, да, решили ограничить. Ну, и, собственно говоря, сейчас еще, ну, вот мы слышим, да, что ряд кафе закрываются, и рестораны, ну, это принимают решение сами владельцы, но некоторые все-таки продолжают работать, и что они делают? Если посадочных мест больше, то убирают столы, и где-то раздвигают, ну, делают больше расстояния между столами, например, в ДПО выдают тоже дезинфицирующие средства, и принимают еще все-таки заказы, например, знаете, футбольное кафе сейчас, где матчи раньше, да, спортивные были. Да-да-да, да. Да, вот они сейчас понимают, что у них будет некая переквалификация, потому что матчи, трансляции сейчас нет никаких и в Европе, и таких каких-то крупных игр, поэтому транслируют сейчас более мелкие матчи, но и понимают, что больше будут принимать людей, то есть будут они такими кафе, которые, ну, просто прийти по есть. Был английский
0: вот. паб, стал семейное кафе. Да,
4: ну, да, это... вот они будут немножко менять социализацию, ну, на время. А, еще появились какие а, развлечения, ну, собственно, на патриарших продах тоже, где любили сидеть большими компаниями за одним столом, стараются вот как-то разграничить, меняют мебель, а, то есть ставят более такие маленькие, компактные столики, и, например, в кафе простые вещи предлагают устраивать домашние вечеринки дома, и говорят, а мы запустили вот службу антивирусной доставки, и, собственно, привезем вам все там специальное меню, там какие-то пироги, какие рыбу, там еще что-то, все вам привезем под заказ, там нужно за 48 часов делать, и то, то есть устраиваете дома вечеринки. Да. Что вы придумали еще москвичи, так это вообще интересно, виртуальные вечеринки и дни рождения, они сейчас просто созваниваются по скайпу в инстаграме, или в зуме, и по удаленному, вот таком удаленном режиме поздравляют друг друга с днем рождения, то есть, ну, не отменяют, но поздравляют так и пьют чай, и глядя друг другу в глаза через интернет.
0: То есть я могу тебе сегодня позвонить и сказать, давай чатиться, и мы будем чатиться, и всех позовем, правильно? Да. Отлично. Алиса Титко была у нас в эфире. Наш корреспондент «Комсомольской правды». Ну а некоторые кафе в Москве приостановят работу из-за коронавируса. Так решили многие члены Федерации рестораторов и ательеров. Более того, направлено письмо Михаилу Мишустину, премьер-министру, в котором сообщается, что из-за сложившейся ситуации обороты в ресторанном бизнесе упали от 30 до 90%. И на прямой связи с нами вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прас, Вадим, Здравствуйте. Да, добрый день Вадим, ну все плохо Или вот то, что вот нам Алиса рассказала Как многие переквалифицируются То есть это время таких Знаете Время проведения реструктуризации Наверное, так можно назвать
3: Слушайте, ну я конечно сказал бы Что все конечно несколько более печально Чем ваш корреспондент рассказала. То есть если там заведение, которое специализировалось На спортивных трансляциях Будет показывать матчи попроще то Сейчас никаких матчей нет Ни попроще, ни посложнее ну, вот, ну, то есть весь порт остановлен вот, от слова «совсем». Uh -huh. а, опять же, понимаете, ситуация зачастую еще усложняется тем, что, а, как вы видите, да, то есть целые компании переходят на домашний как бы, режим работы. Вот, соответственно, все те кафе-рестораны, которые были связаны с там, бизнес-центрами, да, и около бизнесовой активности тоже ввиду этого проседают, поскольку, ну, физически если человек работает дома, на работу не ходит, да, то есть, соответственно, не обедать, не ужинать, да, ни завтракать, он тоже не придет, даже чашку кофе не купит. Ну, понимаем, да. Вот, да. А, что касается, касается, там, виртуальных, там, поздравлений, а чем это поможет ресторанному бизнесу, да, то есть, как бы, у меня день рождения, то есть, я каждому на дом отправил... По порции торта, да, после этого мы все в скайпе созвонились и начали праздновать, ну, вот, ну, то есть вы считаете, это сильно увеличит загрузку, как бы, ну, выручку ресторанов? Я думаю, нет, ну, вот, поэтому ситуация действительно довольно печальная, вот, и падение, ну, оно не всех, безусловно, одинаково однородное, и надо понимать, что, конечно, ресторанный бизнес не всегда и не везде чувствовал себя хорошо и как бы и ранее.
0: Слушайте, простите, тогда вопрос, который возникает, а вот письмо премьеру, а чем правительство может помочь? Ведь, ну, частный бизнес, снизить налоги, какие меры может правительство принять, ну, чтобы спасать рестораторов и ательеров?
3: Ну, давайте я задам вам ответ такой вопрос, да, то есть вот по, там, грубым оценкам в гостиничной ресторанной сфере задействовано а, в России до двух миллионов человек. Ну вот, если эти до двух миллионов человек станут безработными, то есть правительству станет легче?
0: Нет, конечно.
3: Ну, безусловно, да. То есть причем станет, ну, совсем непросто, ну вот и нам, и, собственно, на мой взгляд, да, то есть государству в целом. Ну вот. И вопрос в том, что мы же не знаем, сколько продлится вся эта история. Более того, а -а там. Можно же со дня на день ждать и как бы там ЧСы, карантина, да? то есть перекрытие всего и вся, да, с закрытием там всех заведений. Ну, вот. Про форс-мажор еще пока никто не сказал. Ну, то есть налог арендные платежи ты должен платить, зарплату ты должен платить. Ну то есть как бы выручка у тебя упала, вот. а, собственно, чем, чем платить людям и что с ними делать, да? то есть то сократить ты их там, ну, вот в один момент без выплат не можешь, да? то есть отправить их да, в неоплачиваемый отпуска. Ну, вот, перевести их на сокращенный рабочий день ну, то есть понятно что люди применяют все для того чтобы просто хоть, хоть как то спастись но заметьте что при этом еще и цены на продукты плюс минус растут ну, вот, как ни странно да ну, то есть такая ситуация экономически она очень сложная да? почему как бы рестораторы ну как и некоторые другие отрасли обращаются за поддержкой потому что э, по сути ну как бы все, все всегда надеются на направить но просто если посмотреть на ситуацию например в той же самой европе ну, вот, где правительство достаточно оперативно реагирует, или, ну, вот, и, допустим, в том же там Китай, да, это все снижают, например э -э... Все налоги как бы зарплатные, да, то есть, как бы выводят вообще в ноль, да, то есть для того, чтобы просто сохраняли рабочие места. Ну, вот. Вадим, а я уда?
0: услышал ответ на свой вопрос: то есть, снижение налогов это первое, что может сделать правительство. Я прошу прощения, просто времени в эфире не так много. Спасибо большое, что были на прямой связи с нами, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов. Ну, я вот вчера проходил мимо этих заведений. Я не скажу, что там там может я проходил мимо таких, где народу всегда было не очень много. Но я бы не сказал, что радикально как-то количество клиентов изменилось. Мы продолжим через несколько минут. Это WhatsApp страна. Как живет и чем живет страна, продолжим обсуждать через пару минут. Россия. WhatsApp страна.
2: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.